0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la lutte contre le VIH et la maladie du sida. Plus de 30 ans après le début de la pandémie, la victoire n'est toujours pas à l'horizon, et cela malgré certaines avancées majeures. Alors, où en est-on actuellement dans ce combat contre le VIH Donald Trump se donne 10 ans pour éradiquer complètement le sida. Un objectif plus qu'ambitieux que se fixent également le Royaume-Uni et la France. Pourtant, cette promesse n'est pas nouvelle. Elle prend ses racines dans la résolution onusienne adoptée à l'unanimité par l'Assemblée Générale de l'ONU en 2015. Est-ce pourtant un objectif réaliste Presque 38 millions de personnes sont actuellement porteuses du VIH dans le monde et seulement près de deux tiers d'entre elles ont un accès au traitement antirétroviral. Cependant, ce qui donne de l'espoir, c'est que depuis 2015, le nombre de nouvelles personnes contaminées par le VIH a diminué de 10%. Afin de maintenir ce progrès, l'ENU-SIDA a besoin de beaucoup d'argent. Il pourrait manquer au programme onusien cette année presque 7 milliards de dollars nécessaires pour la lutte contre le VIH. Une baisse de la contribution américaine au programme anti-VIH est proposée par Donald Trump en mars 2019, mais le Congrès bloque cette initiative. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur le VIH qui, malgré des efforts titanesques, reste aujourd'hui invaincu. C'est le blitz. Les premiers cas clairs du sida sont observés en 1981 aux États-Unis. Deux ans plus tard, les scientifiques identifient le virus de l'immunodéficience humaine qui est à l'origine de la maladie. Depuis, Près de 75 millions de personnes ont été touchées par le VIH et 32 millions sont décédés à cause du sida, dernier stade de l'infection. Aujourd'hui, le nombre de personnes touchées par le VIH reste alarmant, 37,9 millions dans le monde. Une urgence à laquelle l'ONU est appelée à réagir. En 2015, l'Assemblée générale adopte à l'unanimité le programme de développement durable à l'horizon 2030. Parmi les 17 objectifs du programme, la victoire sur le sida d'ici 2030. Mais avant d'en parler, l'ONU SIDA se fixe d'abord l'objectif 90-90-90. Il -90 prévoit qu'en 2020, 90% des porteurs du virus connaîtront leur statut séropositif, 90% des malades diagnostiqués auront accès au traitement et enfin 90% des personnes sous traitement antirétroviral verront leur charge virale supprimée. Or, réaliser ces objectifs cette année-là semble très improbable. Parmi les obstacles principaux, le manque de financement, bien sûr, en 2018, quelques 19 milliards de dollars ont été consacrés à des programmes de lutte contre la maladie dans les pays à faible et moyen revenu. C'est 1 milliard de moins qu'en 2017 et 7 de moins que la somme jugée nécessaire pour 2020. Par ailleurs, les conflits armés, la stigmatisation et les inégalités sociales limitent fortement l'accès au traitement antiviral dans certains pays. Bonne nouvelle. Le nombre de nouvelles personnes contaminées par le VIH est en baisse. Et la proportion des malades recevant un traitement antirétroviral augmente. Mais la victoire contre ce fléau est encore bien incertaine. Si l'ONU parle de la fin du sida d'ici 2030, c'est que cet objectif optimiste a été officiellement fixé par plusieurs pays comme les États-Unis, la France ou le Royaume-Uni. Mais est-il vraiment réaliste Malgré certaines avancées, la situation reste alarmante. Chaque année, des centaines de milliers de malades décèdent du sida à travers le monde. Des millions de personnes découvrent leur séropositivité. Au cœur des préoccupations se trouve l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, où le sida gagne progressivement du terrain. En Afrique, certains progrès sont accomplis, mais le nombre de personnes y vivant avec le VIH reste très considérable. Plus de 25 millions. Autre point qui inquiète les contributions des pays à l'ONU-Sida, baissent d'un milliard de dollars en 2018. Conflits, violences, inégalités, eux aussi freinent considérablement les progrès. L'autre défi détail est la stigmatisation. L'EMS la qualifie même de principal obstacle à la qualité des soins aux malades du SIDA. Alors quelles sont les solutions envisagées pour limiter la progression de cette maladie Pourquoi, malgré un engagement international, la fin du SIDA n'est-elle toujours pas visible à l'horizon Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Anne Sénéquier, chercheuse associée Aléris, Madame Sénéquier, bonjour. Bonjour Oleg. Cette année, c'est le délai final de l'objectif des 3,90. Cependant, il est loin d'être réalisé. Une percée est-elle encore possible Et qu'est-ce qui a mis des bâtons dans les roues de l'UNUCIDA, selon
1: vous Déjà, je pense que c'est important de définir ce que c'est le 90-90. 90, c'est 90%, 90, c 90 des personnes qui ont le VIH, qui sont conscients et qui ont cette connaissance justement d'être séropositifs. Dans ces 90-là, 90%, -là, 90 auraient un accès au traitement et 90% de ces mêmes personnes-là auraient une charge virale indétectable. Ça, c'est l'objectif, justement, pour permettre euh, cette euh, l'éradication de cette épidémie. Euh, maintenant, euh, est-ce que c'est encore possible J'en dis qu'on a envie d'y croire. Et, pourquoi, finalement, on, on en est encore finalement à, à se poser des questions Plusieurs choses. On a, évidemment, des problématiques de financement, qu'on qu verra probablement un petit peu plus tard, mais euh, qui sont, là aussi, en termes de santé, malheureusement, le nerf de la guerre. Ensuite, on a ce qu'on appelle les quick wins, qui sont euh, des, des choses que l'on peut faire et qui vont avoir un impact très rapide et euh, très important. Et ça, malheureusement, dans certaines parties du monde, euh, elles, on, on, les a, on les a déjà fait, et du coup, les, les derniers, les, les obstacles qui restent encore sont les plus problématiques, parce que, justement, elles vont toucher au comportement et au maillon faible, finalement, de toute épidémie, c'est-à-dire le facteur humain. Et le facteur humain, dans l'épidémie du sida, on, on en a plusieurs. On a euh, les populations clés, qui sont le, des cibles de la, qui peuvent qui pourrait avoir un impact encore important justement sur euh, cette euh, sur cette épidémie, c'est-à-dire les professionnels du sexe, les consommateurs de drogues injectables, euh, les hommes gays ayant, euh, alors on dit pas gays justement, et c'est justement une des problématiques, on dit les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, euh, les migrants, les déplacés, les réfugiés. Et justement, mon lapsus de tout à l'heure amène justement à une autre problématique justement du facteur humain, c'est-à-dire la stigmatisation et la mise à l'écart justement des, des personnes séropositives et de ces populations clés justement. Et dans certains pays, il est encore aujourd'hui impossible et inconcevable de se dire homosexuel. Et donc c'est pour ça que la sémantique dans les épidémies du VIH vont parler d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes pour que justement ces personnes-là puissent s'identifier dans ces politiques de prévention et puissent, si elles le souhaitent et si elles le peuvent, aller voir un professionnel de santé qui ne va pas leur dire qu'ils sont hors la loi, qu'ils sont criminels et qu'ils vont se faire emprisonner. Donc on, on faut faire attention à tout et ce facteur humain est très important. Donc finalement on a un compte à rebours, il nous reste 11 mois. On a bien compris que l'argent ne suffira pas, mais il est nécessaire. On a surtout besoin d'une profonde prise de conscience sur les déterminants de cette épidémie-là. L'inégalité et l'injustice aujourd'hui renforcent cette épidémie, et c'est là-dessus qu'il faut, euh, qu faut travailler aujourd'hui.
0: Et donc euh, cela nous amène à, à l'autre question. Est-ce que selon vous, euh, pour mettre un terme au SIDA, l'enjeu serait plus euh, scientifique, sociétal ou géopolitique
1: il est multiple, il est scientifique, c'est certain, parce qu'on a besoin d'une recherche médicamenteuse. Là, déjà, on a les antirétroviraux qui sont passés de 8 comprimés par jour à prendre sur un seul comprimé, donc on est sur une vraie amélioration. On a l'arrivée de la PrEP qui est ce euh, traitement préventif, justement, euh, depuis la 2000, 2016. Même euh, les, les innovations technologiques, on travaille euh, avec l'intelligence artificielle. Certains pays ont mis en place justement des distributeurs automatiques, justement, de ces traitements préventifs. Donc tout, tout ça, tout cet, euh, cet enjeu scientifique et, euh, et d'innovation est très important. Euh, pour autant, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Euh, après, est-ce que je dirais enjeu politique Je pense que je parlerais plutôt d'enjeu de, sociétal, où on a euh, cette nécessité de travailler sur les droits, euh, sur euh, la pauvreté, sur l'acceptation, sur la sensibilisation des populations. Et D'ailleurs, l'ONU-Sida ne s'y trompe pas. Le président de l'ONU-Sida a, a dévoilé un petit peu les axes de sa stratégie euh, 2021-2030, où justement, on parle de droits de l'homme, de travail sur l'égalité, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on, y, on, on a un enjeu scientifique évident, euh, mais si on ne le chapeaute pas de cet enjeu sociétal derrière, euh, malheureusement il sera caduque.
0: Merci beaucoup Madame Sénéquier, nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Le 1er décembre 2019, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, Donald Trump confirme avoir fixé un objectif ambitieux, mettre fin au sida d'ici 2030. Nous réaffirmons notre engagement à mettre fin à l'épidémie de VIH-Sida aux états unis Nous aurons éradiqué le Sida dans 10 ans. Le programme a déjà commencé. Et il n'est pas le seul. Paris ou Londres, les dirigeants du monde entier font part de leur détermination d'en finir avec le Sida au cours de la décennie. L'objectif d'éradication en 2030, il est
1: atteignable.
0: Il est atteignable si aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous de nos responsabilités. Aujourd'hui, nous nous fixons un nouvel objectif, éradiquer la transmission du VIH en Angleterre d'ici 2030. Aucune nouvelle infection au cours de la prochaine décennie, faisant du Royaume-Uni un des premiers pays à atteindre l'objectif zéro infection de l'ONU d'ici 2030. De quel objectif zéro infection parle-t-on En 2015, suite à de longues négociations, l'Assemblée générale de l'ONU adopte l'agenda 2030 à l'unanimité, 17 objectifs de développement durable que la planète entière doit atteindre en 15 ans. Parmi eux, le résultat de zéro contamination par le VIH à l'horizon 2030. Pourtant, avant d'éradiquer complètement la maladie, l'ONU se fixe d'abord l'objectif 90-90-90. Alors où en est-on aujourd'hui, plus de 5 ans après l'annonce de cet objectif des 3 90 Selon les dernières données de l'ONU, 79% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur état en 2018. Toujours loin du but, cette proportion constitue pourtant le meilleur score jamais atteint. Pareil pour les porteurs du VIH recevant un traitement antirétroviral. Ils sont 78% aujourd'hui, soit une hausse de 10% depuis 2015. Parmi ceux qui suivent un traitement médical, 86% atteignent la suppression de la charge virale. Les régions les plus proches de cet objectif sont actuellement l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord qui font des progrès remarquables en matière de lutte contre le VIH. À l'échelle mondiale, les tendances générales sont pourtant mitigées. D'un côté, depuis 2015, le nombre de nouvelles personnes contaminées par le VIH a diminué de 10%. En 2018, ce chiffre plafonné à 1,7 million de personnes. Le nombre de morts du VIH passe sous la barre de 1 million, depuis 2013 et continue de baisser. Mais d'un autre côté, le nombre de personnes vivant avec le VIH continue d'augmenter. En 2018, elles étaient plus de 37,9 millions, soit une hausse de 6,5% depuis 2015. Encore plus alarmant est le fait que plus de 8 millions de personnes contaminées ne savaient pas qu'elles vivaient avec le VIH en 2018, une conséquence directe de l'insuffisance du nombre de diagnostics du VIH. Le chemin vers le zéro sida d'ici 10 ans ne sera donc pas facile. Et c'est surtout vrai pour l'Afrique, la région la plus touchée par le VIH. C'est ici que vivent plus de deux tiers de séropositifs dans le monde, soit 25,7 millions de personnes. La pauvreté grandissante et les conflits armés qui limitent fortement l'accès au traitement contre le VIH ne font qu'aggraver cette situation. Elle empire encore plus avec les inégalités entre les sexes et les violences sexuelles qui rendent les jeunes femmes plus vulnérables au VIH. En Afrique subsaharienne, quatre nouvelles infections sur 5 parmi les adolescents concernent les filles. Malgré l'ampleur inédite du problème, certaines avancées voient quand même le jour. Depuis 2010, de moins en moins de nouveaux cas sont enregistrés sur le continent africain. Pourtant, l'ONU s'alarme d'une tendance inverse qui est en train de se produire en Europe de l'Est et du Sud et en Asie centrale. Même si dans ces régions, le nombre de porteurs du VIH est plus faible qu'en Afrique, on constate malgré tout une forte augmentation des nouveaux cas d'infection. Rien qu'en 2018, 150 000 personnes ont découvert leur séropositivité, soit une hausse de 25 par rapport à 2010. C'est le rythme le plus rapide d'expansion du VIH au monde. Les nouvelles les plus alarmantes viennent du Monténégro, de la Macédoine du Nord, de la Bosnie et Herzegovine, où le nombre de nouvelles infections a augmenté de plus de 50 par rapport au début des années 2010. Les décès liés au SIDA, eux aussi, augmentent dans la région. Le NUSIDA, on a comptabilisé 38 000 en 2018, soit 5 de plus qu'en 2010, par exemple. En revanche, la Russie, qui compte le plus grand nombre d'individus vivant avec le VIH dans la région, renverse la tendance en 2019. Pour la première fois depuis les années 90, les autorités russes parlent d'une baisse du nombre de nouveaux cas d'infection. Face à l'ampleur du problème, la communauté internationale ne reste pas les bras croisés. D'où vient la maladie Comment l'ONU compte-t-elle combattre le fléau du sida Pourquoi, malgré des décennies de lutte, la victoire n'est toujours pas à l'horizon La réponse, après la pause. Plus d'un million de nouvelles infections et des centaines de milliers de morts chaque année. Le VIH continue à gagner du terrain. De son côté, l'ONU semble déterminé à mettre fin à la maladie mortelle d'ici 10 ans. Un objectif plus qu'ambitieux compte tenu du fait que la lutte contre ce fléau se poursuit depuis plus de 30 ans.
2: Les années 1920. C'est au Congo belge, la RDC aujourd'hui, que le VIH serait apparu selon l'hypothèse dominante avancée par des chercheurs belges et anglais. Entre 1930 et 1950, le virus commence alors à se propager depuis le Congo vers les pays voisins. 1960. Après son indépendance, le Congo belge devient un bassin d'emploi attractif pour les francophones comme pour les haïtiens. Ces derniers de retour dans leur pays auraient transporté le virus vers la côte ouest de l'Atlantique aux États-Unis. Dans les années 70, alors que la libération sexuelle bat son plein aux États-Unis, le virus s'y propage et se multiplie dès lors aux quatre coins du monde. Ce n'est qu'en 1981 que le virus est porté à l'attention du public. La communauté homosexuelle américaine est alors frappée par une nouvelle maladie qui frappe le système immunitaire. Elle est d'abord considérée comme l'appellation saugrenue de cancer gay, mais les scientifiques réalisent vite que le virus est aussi dangereux pour les autres. Dès lors, la propagation du virus devient un sujet d'inquiétude planétaire. 1982, la maladie a désormais un nom, SIDA, pour syndrome d'immunodéficience acquise. Le 20 mai 1983, une équipe de chercheurs de l'Institut Pasteur en France isole un virus, LAV, qui pourrait être impliqué dans le SIDA. Plus tard, ce virus sera rebaptisé VIH, ou virus de l'immunodéficience humaine. Cependant, on ne connaît pas encore les modes de transmission. C'est en 1985 que les scientifiques constatent que le VIH se transmet à travers les fluides corporels, à savoir le sang, le sperme et le lait maternel. En 1987, les pays européens, tels que la France et la Grande-Bretagne, notamment, adoptent des campagnes publicitaires choc afin de sensibiliser les populations contre le sida. En 1987, l'OMS officialise l'appellation du VIH. Puis, elle crée le Programme mondial de lutte contre le sida. Au même moment, l'Assemblée générale des Nations unies incite tous les pays membres à lutter activement contre le virus. Toujours la même année, un traitement antirétroviral AZT voit le jour. Il empêche le virus de se propager et permet de combattre les infections liées au sida. C'est une avancée scientifique majeure, mais il est coûteux et présente des effets secondaires. Il ne guérit certes pas la maladie, mais cela donne tout de même de l'espoir dans la lutte contre la maladie. 1995, l'ONU sida est créé. Le programme est destiné à coordonner l'action des différentes agences spécialisées de l'ONU pour lutter contre la pandémie. À ce moment, le nombre de séropositifs dans le monde est d'environ 17 millions. Le premier traitement de trithérapie voit le jour en 1996. Il ne permet pas d'éliminer complètement le virus, mais permet de contrôler l'infection et d'augmenter l'espérance de vie des malades. À partir des années 2000, les membres de la communauté internationale investissent à l'échelle nationale et internationale dans des programmes d'aide financière afin de prévenir la propagation du virus, en particulier dans les pays d'Afrique. Le nombre de personnes contaminées reste quand même très élevé. Et en 2004, l'épidémie atteint son pic avec 1 700 000 morts cette année-là. En 2007, un patient séropositif connu sous le nom de Patient de Berlin ne montre plus de signes de la maladie. Il avait bénéficié d'une greffe de moelle avec des cellules d'un donneur génétiquement résistant au VIH. En 2012, un autre traitement vient s'ajouter contre la transmission du VIH. Le premier traitement préventif, dit PrEP, est commercialisé aux états unis Il permet de réduire les risques de contracter le VIH. 2018. Face au traitement et prévention médicale, le nombre de morts du sida dans le monde a été divisé par deux depuis 2004. En 2019, à l'instar du patient de Berlin, un nouveau cas, le patient de Londres, connaît une rémission durable.
0: La menace que représente le VIH pour le monde est loin d'être jugulée. Pourtant, la réponse mondiale manque toujours de vigueur. En 2016, l'assemblée générale de l'ONU s'accorde sur la hausse progressive des contributions des pays à lonu programme international pour lutter contre la pandémie. L'engagement annuel devait atteindre au moins 26 milliards de dollars. Pourtant, trois ans après, l'ONU-SIDA tire la sonnette d'alarme. Selon les chiffres publiés en 2019, son budget monte légèrement en 2017, mais chute de nouveau de 1 milliard en 2018. Si les investissements restent inchangés jusqu'en 2020, cette année-là, il manquera au programme 7 milliards de dollars nécessaires pour la prévention et le traitement. Une perspective plus qu'inquiétante.
2: Le monde ne peut pas se permettre de reculer quant aux investissements à réaliser face au SIDA. Les pays doivent honorer leur promesses d'accroître progressivement leurs investissements si le monde doit respecter ses obligations face aux plus vulnérables et aux plus démunis.
0: Si les chiffres pour 2019 ne sont pas encore disponibles, cet appel semble tout de même être entendu. En effet, en octobre à Lyon, plusieurs pays ont confirmé leur engagement contre le sida. La sixième édition de la conférence de restitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, est un succès. 14,02 milliards de dollars sont promis par les donateurs sur les trois ans qui viennent. C'est un milliard de plus que lors de la dernière conférence en 2016. Un résultat dû largement aux efforts d'Emmanuel Macron, hôte de l'événement. Intense campagne de lobbying, contribution renforcée de la France. Bill Gates et Bono en co-animateur. Les moyens sont au rendez-vous pour convaincre les capitales mondiales. Pourtant, le financement n'est pas le seul obstacle à se dresser sur la route vers les objectifs des 390. Sans parler des zones en guerre où les services médicaux sont difficiles d'accès, c'est souvent par peur de stigmatisation que des personnes infectées préfèrent ne pas passer des tests. En effet, dans l'imaginaire de certaines cultures, le VIH et le sida sont associés avec des phénomènes tabous ou même illégaux. Souvent, la voie sexuelle est perçue comme la seule voie de contamination possible, ce qui n'est pas le cas. Les malades craignent donc des répercussions sur leur réputation et leur cercle social, surtout dans les cultures traditionnelles. Par ailleurs, l'homosexualité est encore illégale dans 71 pays, surtout en Afrique ou en Asie, où elle est souvent désignée comme responsable de l'épidémie. Les personnes infectées refusent donc souvent les tests pour éviter une sanction pénale allant jusqu'à la peine de mort. Des dizaines de pays ont même des lois discriminatoires contre les séropositifs. Ils pénalisent la transmission du virus ou imposent des limites sur les déplacements des personnes infectées allant jusqu'à la déportation des malades. La réponse à ce problème est théoriquement simple. Il faudrait mieux informer sur les voies de transmission du virus et le vrai niveau du danger. Ce travail est en cours au niveau global et local. Pourtant, que faire si l'information est disponible mais que la population refuse d'y croire en effet, certaines personnes refusent le lien entre le VIH et le SIDA et se désignent eux-mêmes comme dissidents. Ce mouvement se répand surtout dans les années 90 et 2000, y compris dans des pays développés comme les États-Unis ou l'Afrique du Sud, dont une partie du gouvernement relaie alors ses thèses. Cette dissidence autoproclamée connaît pourtant un déclin après une série de morts parmi des militants eux-mêmes touchés par le virus. Pourtant, le phénomène reprend de l'ampleur dans certains pays et surtout en Russie. Il se répand au travers les réseaux sociaux. Des groupes consacrés à la négation de l'existence du virus ont des dizaines de milliers de followers. Et les conséquences de cette idéologie sont bien entendu désastreuses. Selon un groupe de militants qui combattent ce phénomène en Russie, plus de 100 adeptes de ce négationnisme et leurs enfants seraient morts en Russie depuis 2015. Le phénomène attire même l'attention du gouvernement Fin 2019, le ministère russe de la Santé propose d'interdire la propagation d'informations niant l'existence du VIH. Un des arguments qui nourrit ces théories du complot est l'absence de cure efficace à 100% contre le virus. En effet, la thérapie antirétrovirale n'élimine pas complètement le virus et doit être administrée tout au long de la vie. Elle permet pourtant d'éviter le pire pour de nombreux patients. Cependant, en le faisant, elle crée un autre facteur de risque pour les personnes saines. En effet... Selon la Société internationale sur le sida, cette solution thérapeutique présente le défaut de détourner les efforts de la prévention primordiale pour vaincre l'épidémie.
2: Si nous faisons avancer la prévention là où on en a le plus besoin et à l'échelle nécessaire, nous pouvons fortement réduire le nombre de nouvelles infections dans le monde entier.
0: Mieux vaut prévenir que guérir, certes, mais est-il possible de mettre fin à une épidémie sans un vrai remède L'effort mondial commun va-t-il nous porter aux objectifs des 3,90 en 2020 Comment être sûr de nos progrès quand de mauvaises et de bonnes nouvelles sur le VIH se côtoient tous les jours Pour mieux comprendre où nous en sommes sur la voie d'un monde sans sida, nous rejoignons Anne Sénéquier, chercheuse associée à l'ERIS. Madame Sénéquier, ces dernières années, l'ONU enregistre une baisse du rythme d'expansion du sida en Afrique, même si c'est là que vivent les deux tiers des porteurs de ce virus. En même temps, l'Europe de l'Est, région à conditions de vie plus favorables, démontre une tendance inverse. La maladie continue à y gagner du terrain. Pourquoi ce paradoxe, selon
1: vous Alors, ce... Sur... Sur cette différence, finalement, on va avoir ce, ce paradoxe qui, qui est présent mais qui malgré tout prouve que l'argent mis sur la table ne suffit pas et qu'on a une vraie problématique et, et on retombe un petit peu ce dont on parlait en première partie de l'émission sur les problématiques sociétales. En Afrique, aujourd'hui, on va avoir justement un travail sur une approche communautaire, c'est-à-dire un dépistage, un accès au traitement et un accès au conseil et à la prise en charge par la suite qui est en train d'être développé et qui fonctionne. Il y a quelques il y a quelques études qui ont été faites au Kenya où finalement, en l'espace de deux ans seulement, cet objectif 90-90-90 a été largement atteint dans ces études sur sur toutes les communautés présentes. On a aussi des pays, par exemple, comme le Botswana, qui vont prendre leur problématique, justement, savoir où réside. Euh, les, les foyers euh, épidémiques euh, en permettant aux résidents étrangers d'avoir accès à la gratuité euh, du traitement contre le VIH, euh, en dépénalisant l'homosexualité, et du coup, on va justement avoir une meilleure accès aux soins. Et c'est justement là où on a une problématique avec euh, l'Europe de l'Est et, euh, et l'Ukraine et Monténégro, tout ça où on a finalement encore une très forte stigmatisation des populations clés dont, dont nous parlions tout à l'heure, et, euh, et c'est un problème. Donc cette, cette partie de, de population euh, n'a pas n'a pas accès euh, aux soins, et lorsque justement ils vont pouvoir aller malgré tout chercher des soins, on a aussi euh, une difficulté pour trouver que ce soit des professionnels de la santé euh, qui ne vont pas être dans le jugement, euh, qui ne vont pas faire un report et ainsi de suite. Et c'est vrai que, par exemple, lors, lors des jeux de Sochi, finalement, il y a eu beaucoup de, de discussions sur la communauté LGBT. On dit que tout allait, tout allait bien se passer. Et en même temps, on avait des informations comme quoi toute manifestation qui promouvait, euh, qui promeut le... Euh, le les comportements homosexuels seraient interdits, finalement. Donc, d'un côté, on a une petite ouverture, de l'autre côté, on a toujours cet interdit sociétal, et, et c'est là le, la problématique, c'est là le... le la chose la plus compliquée à faire, ça va être le changement de comportement. Et ça, c'est pas juste travailler sur les populations cibles, c'est travailler sur la population générale et faire passer les bons messages, autant en termes de loi que en termes d'acceptation dans la vie de tous les jours, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les au travail et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment il y a ce besoin de travailler sur les valeurs et d'acceptation de la société. Et ça, aujourd'hui, euh, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ce, ce maillon faible qui, qui persiste et qui, finalement, euh, sera aussi présent en Afrique. Mais pour l'instant, euh, comme en Afrique, on a cette capacité d'avoir encore quelques quick wins et d'accès aux soins, Mais finalement, sur les chiffres, ça se, ça se répercute différemment.
0: Merci, merci beaucoup. Merci encore, euh, Madame Sénéquier. Je rappelle vous êtes chercheuse associée à l'ERIS. Merci d'avoir apporté votre éclairage dans cette émission.